0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers économique du secteur. Le marché du bois se révèle particulièrement complexe à analyser car il concerne autant la production de matières premières, sa transformation en produits, que la mise en œuvre par la construction ou l'agencement intérieur. L'ensemble des activités est désormais observé et analysé grâce à un outil de veille économique mutualisé de la filière Forêt-Bois qui permet de combiner les chiffres collectés pour établir des stratégies pertinentes. Pour nous aider à décrypter ces données et mieux comprendre les enjeux économiques de la filière, nous rencontrons le monsieur chiffre de l'Observatoire économique de France Bois-Forêt, Éric Topan.
1: Bonjour, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Éric Topan au podcast de France Bois-Forêt. Bonjour Éric Bonjour Florence <rire> Je vais te laisser te présenter peut-être, qu'est-ce que tu fais et...
2: Merci, avec <rire> plaisir. Donc euh, Eric Topin, je m'occupe de la veille économique mutualisée euh, pour le compte de la filière euh, forêt-bois française et de l'observatoire économique de France Bois Forêt.
1: Et donc à ce titre-là, est-ce que tu peux nous rappeler les grands chiffres euh, déjà de la, de la forêt en France
2: Oui, d'autant plus que euh, ça me permet d'évoquer mes autres fonctions. Je me suis également le directeur adjoint de la Fédération france Silva et, euh, et à ce titre, donc... Euh, euh, j'interviens sur les sujets économiques de, de la filière. Pour ce qui est de la forêt, la, la, la France a la chance de disposer d'une belle forêt qui couvre plus de 30% du territoire, qui est principalement feuillue. 70% de la forêt française est feuillue, qui est principalement privée. 75% de la forêt française appartient à 3,5 millions et demi de propriétaires forestiers. Une forêt familiale euh, pour l'essentiel d'entre elles et qui est géré durablement, bien sûr, en forêt publique, euh, à travers les documents d'aménagement, forêt domaniale, forêt communale, et euh, en forêt privée, à travers les documents de gestion pour la partie des forêts qui euh, fait plus de 25 hectares.
1: Ok, très bien.
2: Gérée durablement, c'est-à-dire qu'en euh, France, les lois et règlements, euh, à travers le Code forestier, depuis euh, plus de 4 siècles, euh, euh, visent à maintenir... Euh, la forêt en place a contribué aussi à son développement mais en, en gros ce qui est forêt doit rester forêt et euh, le, le travail et l'engagement des forestiers c'est justement d'accompagner euh, la forêt euh, et son renouvellement qu'il soit fait de manière naturelle en régénération naturelle ou alors quand il nécessite euh, des euh, plantations de, de jeunes plants euh, après une coupe de bois ou un enrichissement d'une parcelle.
1: Ok, très bien. Toi, tu es un petit peu le monsieur chiffre. Alors, tu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les outils dont dispose la filière en termes d'analyse et suivi des marchés
2: Alors, euh, depuis une dizaine d'années, la filière euh, Forêt-Bois, euh, France Bois-Forêt en particulier, a développé un observatoire économique euh, pour suivre la conjoncture, les marchés euh, des euh, différents produits bois sur les différents secteurs d'utilisation la construction, l'énergie, euh, euh, l'ameublement. Euh, etc. Et Il y a cinq ans à peu près, euh, en complément, et euh, avec l'ensemble des acteurs de la filière et les ministères, dans un partenariat assez inédit, public-privé, on a mis en place un outil euh, de veille économique mutualisé de la filière. Mutualisé parce que toutes les données, toutes les compétences, toutes les connaissances sont regroupées dans cet outil de veille euh, que euh, France Forêt et le Codifab Euh, Donc l'aval de la filière euh, finance avec les ministères de l'agriculture, de l'économie et euh, de l'environnement qui ont contribué à à son financement. Donc on a d'un côté un observatoire qui veille et analyse la conjoncture et de l'autre un outil de veille euh, qui nous permet euh, d'avoir une vision euh, à 360 degrés de la filière euh, sur l'ensemble des grands indicateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'au- on est en mesure de dire clairement que la filière bois française euh, produit, euh, génère un, un peu plus d'un pour de la création de richesse de la France, 1,3 pour cent du PIB, et euh, euh, lié à l'activité forêt-bois euh, en France, euh, réalisée par 60 000 entreprises, qui dégagent un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards d'euros et qui ainsi euh, emploie plus de 400 000 emplois. En France, sur le territoire national, principalement milieu rural, des emplois euh, non délocalisables euh, pour l'essentiel d'entre eux, parce mmh. que, attachés justement à la gestion, l'exploitation, l'entretien des forêts et à la mise en œuvre, à la transformation et à la mise en œuvre euh, dans les dimensions industrielles. La construction, mmh. 50% de la valeur ajoutée créée par la filière forêt-bois française, euh, se fait dans le domaine de la construction, l'utilisation du bois euh, en... en en structure, en charpente, en murs, l'utilisation du bois en produits de menuiserie, les fenêtres, les portes, en aménagement intérieur pour le parquet, etc. Donc c'est ça l'ensemble de la, de la construction. Ça me permet aussi de rappeler que le, le, la construction bois en France prend de plus en plus d'importance. C'était 2 ou 3 à la fin des années 90. Mmh. Aujourd'hui, on est à plus de 10 des constructions individuelles qui sont réalisées en structure bois, avec des régions qui sont à près de 20 le Grand Ouest de la France, le Grand Est de la France, avec euh, les zones de montagne notamment, euh, des régions qui sont plus en retard, les régions notamment à, à forte densité urbaine. Euh, et euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est le développement de, du bois dans la construction dans le collectif et le tertiaire. Donc les immeubles de logement, les immeubles de bureaux et les immeubles à activité commerciale. Pourquoi Parce que utiliser du bois dans la construction, c'est également une nécessité pour réduire nos émissions de carbone. Un quart des émissions de carbone de la France sont liées justement à l'activité construction et entretien des bâtiments. Quand on utilise du bois, on n'émet pas de carbone dans le processus de fabrication ou très peu mmh. et à, d'autant plus qu'on en stocke un mètre cube de bois c'est une tonne de carbone mmh. euh, donc c'est un matériau qui est euh, vraiment le matériau d'avenir mais de plus en plus même du présent et d'ailleurs la réglementation environnementale évolue euh, la réglementation environnementale 2020 euh, oblige maintenant le secteur du bâtiment à réduire significativement ses émissions de carbone ça passera par des innovations techniques des matériaux moins énergivores, des processus de fabrication moins énergivores, et ça laisse une grande place pour le développement du bois. Euh, et les entreprises de la filière bois française ont une véritable opportunité de développement avec la réglementation, mmh. mais en plus parce que la demande est là mmh. nos concitoyens euh, sont demandeurs de euh, construction écologique, de réduire leur empreinte, également d'avoir euh, des bâtiments euh, euh, avec une consommation énergétique moindre. Le bois peut répondre à tout ça en structure, comme je l'ai évoqué, mais également sur l'utilisation énergétique. Les granulés, mmh. euh, qui se sont fortement développés ces 15 dernières années, sans oublier la bûche traditionnelle, euh, le bois énergie sous ses formes les plus traditionnelles, fortement utilisé plus de 3,5 millions de, de foyers en France se chauffent principalement au bois, et donc mmh. la, en, en bois bûche, euh, également des bûches densifiées, qui sont des bûches qui sont euh, à, à plus haut pouvoir calorifique parce que sont issus de bois compressé. Euh, c'est important, le bois énergie c'est la première ressource euh, euh, d'énergie renouvelable en France. En gros, euh, la moitié de l'énergie renouvelable en France, mmh. c'est du bois pour la chaleur. On parle beaucoup des éoliennes, photovoltaïques, etc.
1: Mais ce n'est pas ça, le, pré- le principal, c'est quand même le bois. Ouais.
2: Le principal, c'est quand même le bois. Et ce bois, pour la partie énergétique, j'entends, il euh, est issu euh, des, euh, des coupes d'entretien, euh, des coupes euh, d'éclaircie. Euh, des, euh, des forêts françaises, et notamment, principalement, lorsqu'on coupe un arbre, un feuillu en particulier, son tronc va pouvoir servir dans des usages de long terme, euh, donc il va être transformé en planches et ces planches vont permettre de réaliser euh, du meu- des meubles, du parquet, euh, des poutres, euh, de la charpente, etc., les branches. Euh, qui sont souvent tordues, noueuses, euh, à diamètre variable, euh, n'ont pas d'utilisation de ce type-là. Les branches vont servir justement à faire les bûches euh, et, et ou à être broyées en plaquettes et en granulés. Mmh. Et donc, euh, quand le, le, rien
1: ne se perd dans un Rien ne se perd et
2: il y a une utilisation qui est vraiment euh, optimisée selon euh, le, 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 le meilleur l'énergie. usage que l'on peut faire de la matière. Et, euh, et donc le bois énergie se développe parce que la demande est là et se développe d'autant plus que d'autres usages principaux se développent. Donc plus on utilise de bois dans la construction, plus on génère des résidus, si je peux dire, de, de bois qui vont être utilisés en énergie, en panneaux, etc.
1: Mmh. Très intéressant. Donc en fait, le, la demande augmente. Et est-ce que c'est ça qui fait que... Est-ce que le prix du bois augmente aussi là, Je vois que vous avez sorti le prix de vente des bois sur pied en forêt privée. Est-ce que un mot à dire par rapport à ça Est-ce que ça a changé par rapport au marché 2022
2: Oui. Euh, l'économie du bois est une économie assez particulière euh, parce que qu'elle a des évolutions euh, sur des cycles de long terme. Pour produire un chêne, il faut 150 ans, un résineux, 50 ans, des peupliers, 20 ans. Donc on est sur des cycles de production très longs. Euh, la longueur de ces cycles... Me... Ma a rappelé que pendant longtemps, euh, dans les années 80, euh, pendant des cycles de crise, euh, 2008 notamment, on a eu des prix très bas
1: mmh.
2: en forêt. Des prix bas en forêt, c'est-à-dire que euh, le réinvestissement euh, est compliqué. Euh, la rentabilité d'une forêt, euh, c'est en gros 1 à 2 par an. Il euh, y a d'autres... Euh, production qui devient euh, de bien meilleure rentabilité. Mmh. Euh, donc euh, faire le choix euh, pour un investisseur de, de la forêt, c'est raisonner long terme, mais c'est aussi avoir, euh, chercher à avoir des prix suffisamment rémunérateurs pour réinvestir, parce que ce qui est forêt doit rester forêt. Donc euh, à partir du moment où on coupe du bois, on doit derrière permettre à la forêt de repartir mmh. en régénération, en replantation, et derrière il faudra attendre... les les 20, 50 ou 150 ans que j'ai évoqués. Donc, on a besoin de prix rémunérateurs. Il y a eu des périodes de prix bas qui ont fait qu'il y a eu du désinvestissement. On a moins planté, d'autant plus qu'il y avait très peu d'aide publique mmh. pendant une vingtaine d'années. Donc, tout ceci a aussi contribué à ralentir le, le, les investissements industriels si la ressource était moins... Euh, euh, Renouveler, développé. Mmh. Et là, on Donc, sent un
1: élan nouveau, c'est ça là. Voilà, il y a
2: ouais. un élan nouveau, il y a ce que j'évoquais, il y a la prise de conscience de nos concitoyens, il y a la demande de bois, il y a la réglementation, il y a tout ceci qui fait qu'on a compris qu'on a la chance d'avoir cette forêt, un tiers du territoire, d'être un grand pays forestier, forêt et euh, filière bois dans le monde, notamment pour le chêne, très très demandé. Alors, on est dans le top 10 mondial des pays euh, producteurs de bois dans le monde. Et on importe malgré tout un tiers de nos, de nos besoins. Donc on a des parts de marché à reconquérir et on a de la valeur ajoutée à créer, et ainsi de la richesse et de l'emploi à créer. Pour cela, il faut que les prix soient suffisamment rémunérateurs, d'autant plus qu'on a ces dégâts on va dire, liés au changement climatique qui sont de plus en plus importants en forêt et qui nécessitent d'accélérer le ré, l'investissement et le renouvellement des forêts françaises. Mmh. Donc des prix euh, qui doivent maintenir un, 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 un haut niveau de réinvestissement Ça a fait que ces dernières années, on a assisté à un rattrapage des prix du bois qui avait connu des niveaux de prix relativement bas entre 2008 et également en 2013. Aujourd'hui, on a connu des hausses à 17% en forêt privée sur l'exercice 2022. Euh, On va dire dans dans la... Mouvance des autres évolutions, des autres matériaux qui ont aussi fortement augmenté. Nous, on avait beaucoup moins augmenté sur les précédentes décennies que le ciment, le, le sable, l'aluminium, etc. Donc aujourd'hui, il y a ce rattrapage au niveau des, des, des matériaux. Il y a eu aussi, évidemment, le contexte post-Covid avec une demande inconnue, on n'avait jamais mmh. vu ça. Quelques mouvements spéculatifs, hein, des achats... Euh, qui avaient vocation à stocker pour euh, vendre ensuite euh, au meilleur prix euh, possible. On l'a vu dans le bois énergie pour certains euh, opérateurs. Euh, donc effectivement, ça a amené à des, à des prix euh, qui ont fortement augmenté dans certains domaines et qui aujourd'hui ont retrouvé un peu plus de, de sagesse. On avait une hausse à 34% en 2021 sur les prix du bois en forêt privée, 17% en 2022. Donc euh, on, on, on l'est sur... Euh, un, 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 un niveau de prix qui se maintient à des niveaux hauts, mais encore une fois, on était sur des niveaux de prix trop bas, trop trop bas, bas donc, ouais. pour euh, une bonne partie de la production en amont de filières, notamment euh, forestières.
1: Mmh. Donc là, toi, tu sens bien le fait de de planter un milliard d'arbres, la volonté de Macron, qu'il a lancé en début d'année, je crois. C'est plutôt favorable, du coup. C'est pour vraiment réengager de l'emploi et à relancer la machine, quoi. — Oui. Et
2: rattraper le retard retard de 20 années euh, pendant lesquelles... euh, En tout cas, les aides publiques n'étaient pas au rendez-vous. Donc on a un besoin de, 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 de renouvellement forestier lié, un, au rattrapage des deux dernières décennies. Et deux au contexte de changement climatique qui nous oblige à renouveler rapidement la forêt pourquoi parce qu'il faut l'adapter au climat de demain mmh. surtout là où elle est déjà malheureusement plus très adaptée au climat d'aujourd'hui mmh. euh, et lorsqu'elle n'est plus adaptée au climat d'aujourd'hui eh bien ça amène euh, des dégâts euh, des, des peuplements euh, malades euh, et donc euh, ou en tout cas affaiblis et donc euh, euh, sujet aux attaques euh, d'insectes, sujet aux aux, aux problématiques incendies, euh, euh, tempêtes, etc. Donc oui, la forêt, c'est une chance pour la France. Réinvestir en forêt, c'est vraiment une économie circulaire qui crée de l'emploi, de la richesse, de l'activité sur les territoires et qui en plus permet à la France de répondre à ses engagements climatiques de décarbonation de son économie. Donc euh, c'est gagnant-gagnant.  —
1: Parfait, bah écoutez, très bien, merci pour tout ça. J'ai une dernière question. Quand les gens nous font une critique comme quoi on plante aujourd'hui du résineux pour aller plus vite, pour produire plus vite, et que du coup c'est pas bon pour la forêt, est-ce que ça c'est une idée reçue que les gens font parce qu'ils pensent que euh, l'intérêt du forestier c'est de se faire de l'argent ou est-ce qu'il euh, y a une réalité, c'est que le Douglas par exemple pousse bien, donc autant profiter qu'il ça pousse bien aujourd'hui et euh, continuer à en planter enfin, je sais pas. C'est une excellente
2: question parce que en fait la forêt c'est une production. Euh... Ici, la nature comme l'agriculture. Donc, encore au départ, c'est le sol qui commande et la station qui commande. Si on a une bonne terre pour produire, par exemple, des résineux avec un climat euh, adapté, euh, eh bien, c'est le choix qui doit être fait sur un angle économique. On peut faire un autre choix. Et dans ces cas-là, On va aller vers euh, des feuillus par exemple, et on est sur un tout autre choix économique. Mais attention, euh, vous êtes sur le temps long, très long, c'est-à-dire que vous n'engagez pas que vous, vous engagez euh, les successeurs, euh, vos enfants, les euh, les, petits-enfants, ceux qui rachèteront peut-être cette fois plus tard, etc. Donc, d'abord et avant tout, être sûr que le peuplement pourra bien s'installer, le peuplement, donc les arbres qui seront plantés pourront bien vivre sur le sol en question. C'est ça, parce que vous pouvez mettre mmh. du Douglas à des endroits... On a fait des plantations d'épicéa en plaine euh, à certains endroits dans les années 70, et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que bah, ce n'est pas adapté au climat d'aujourd'hui. On ne peut pas critiquer euh, nos prédécesseurs, parce qu'ils ont agi avec les, la connaissance de l'époque. Mmh. Et ouais. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on doit faire, comme toujours en forêt, euh, preuve d'humilité, Mmh. Hein euh, les grandes vérités, euh, les grandes certitudes. Euh, vous voyez que le changement climatique nous montre à quel point... Euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un contexte d'incertitude totale.
1: Ça, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas. Ouais, voilà. On, Alors sait, on pas. sait peut-être un peu plus aujourd'hui mais avec... Ce des... que je sais, c'est que je ne sais ouais, rien. C'est ça. <rire> on a quelques <rire> outils technologiques peut-être pour essayer de, de, d'anticiper le futur de demain, enfin le climat de demain, mais ça, ça reste encore euh, ça reste, euh, euh, un
2: sujet. Donc euh, la diversification... Euh, progressive en fonction de la surface est un élément statistique, on va dire, ça veut dire qu'on réduit le risque, on se dit que si demain l'essence principale ne marche pas, ben l'essence secondaire pourra prendre la relève, mais il ne faut pas non plus complexifier, il ne faut mmh. pas faire de la diversification à un dogme, parce que euh, en matière de... déjà un, diversifier n'est pas la solution, mmh. euh, et deux, en termes de gestion... Euh, encore faut-il que le peuplement soit bien géré et accompagné, dans le... et c'est le métier du forestier. Si demain vous mettez X essences, ben il, les... il va falloir gérer X évolutions différentes, euh, pas simple, mmh. et pas simple dans la durée, parce que c'est plusieurs générations qui auront à gérer cela. Donc il euh, n'y a pas de. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir de parti pris. Il faut faire confiance aux aux, aux professionnels, aux spécialistes, il faut les écouter. Donc pour un propriétaire forestier, ça veut dire faire appel à son CRPF, euh, faire appel aux gestionnaires coopératives, experts, gestionnaires forestiers, s'entourer des compétences et considérer que d'abord c'est le sol qui commande et ensuite c'est la capacité qu'on aura à accompagner le peuplement dans sa durée. Et bien sûr, le marché est une, 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 une finalité. Hmm. cette forêt, si on veut qu'elle dégage un revenu, qu'elle puisse être euh, entretenue, réinvestie, etc., ben encore faut-il qu'on produise les bois dont le marché a besoin. Alors le marché d'aujourd'hui, on sait à peu près de quoi il a besoin. Mais quand on plante aujourd'hui, ce n'est pas pour le marché d'aujourd'hui. On oui, plante ça. aujourd'hui pour le marché dans 50 ans, 100 ans, 150 ans. De quoi le marché aura besoin, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aura besoin de bois de qualité le plus possible, donc visons la qualité, visons la production de bois d'œuvre euh, et jouons aussi sur l'excellence française, le chêne dont la demande aujourd'hui explose à un niveau mondial. Donc euh, après on a besoin de résineux énormément aussi, on en importe. Mmh. Preuve en est que euh, on en a besoin. <rire> on en a besoin. Donc euh, on peut se voiler la face et se dire bon mais on importe des résineux, on les voit pas et surtout non non on ne plante pas de résineux. Mais non c'est, euh, c'est absurde. C'est, c'est absurde on ne peut pas euh, considérer qu'on euh, va continuer à dépendre de, 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 de résineux euh, dont la provenance euh, va être de plus en plus limitée. Changement mmh. climatique, euh, mesures européennes pour lutter contre la déforestation importée, commerce avec des pays euh, aujourd'hui euh, limités comme la Russie, grand producteur de résineux s'il en est, on ne peut plus acheter de bois euh, de Russie aujourd'hui. Combien de temps ça va durer Est-ce que la géopolitique euh, en matière de bois, la géopolitique a une incidence très forte hein mmh. Les relations Canada-États-Unis, les relations euh, euh, sino-américaines, tout ça joue beaucoup. euh...
1: Depuis toujours, ça a été un marché mondialisé, de toute façon. Pas pas plus aujourd'hui qu'hier, pas vraiment.
2: Alors, tout de même, de 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 plus en plus, parce que, euh, en fait, euh, c'est vraiment un matériau qui devient indispensable.
0: Euh, le poids
2: qu'il prend dans la, la part énergétique, dans le domaine de la construction, dans l'emballage, euh, à l'échelle mondiale, euh, ça augmente énormément. Mmh. Et euh, il va falloir...
1: Donc c'est un enjeu principal pour les états
2: ouais. De tout ce qui est carboné, donc énergie fossile, euh, matériaux de construction énergivores. Donc euh, clairement, à part le bois, regardez la, la substitution aujourd'hui au, au plastique. — C'est le bois. — C'est le bois. Ah Sur ouais. ses formes diverses et variées. Euh, donc euh, là, y a, y a, on est en train de vraiment de prendre un virage. Est-ce que nous, euh, filière française nationale, on est capable de le prendre Oui. Mais par contre, il faut vraiment un effort et un engagement de la nation. Le président de la République l'a rappelé. Le milliard d'arbres, son déplacement chez Matisse la semaine, il, y a, il y a deux semaines... Euh, — Donc on a aussi euh, une prise de conscience au niveau du gouvernement. — ils, ils
1: sentent que c'est un enjeu de souveraineté. Enfin c'est un enjeu important pour notre, pour notre pays aujourd'hui, quoi. Ouais, — Ouais,
2: Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, et puis euh, on a la capacité de le faire.
1: — On l'a vu pour Notre-Dame, d'ailleurs. Parce que les gens nous disaient « Non, mais on n'a pas, pas le savoir-faire. On ouais, n'a pas le, la matière première ». En fait, si, on a, on a tout, quoi. On a et si, et la matière ouais, première ouais, et euh, le savoir-faire.
2: — Exactement. On est, capable de, on est capable de le faire, mais encore faut-il qu'on l'explique, déjà, parce qu'il euh, est normal que nos concitoyens euh, aient un regard et un droit de regard sur la, sur la forêt, la gestion, etc. À nous d'expliquer ce que c'est que le métier du forestier à nous d'expliquer quelle est la réalité de la forêt en France à nous d'expliquer que le terme déforestation n'a pas de sens en France. Euh, encore une fois, couper des arbres, ce n'est pas déforester couper des arbres, ça fait partie de la vie du peuplement, de la gestion du peuplement. Euh, voilà.
1: Ça, il faut, faut tout expliquer en fait, avec beaucoup de pédagogie, on arrivera aussi à faire passer nos messages. Mais... Voilà, tout à fait. Arrêtez de, de faire tout croire que
2: podcast, le, il est là pour ça, que pour le forestier
1: n'est, n'est pas un assassin de la forêt, loin de là. Il a tout intérêt à ce que la forêt se porte bien et se renouvelle. Quoi. Mm.
2: Il, il dépend d'elle.
1: Ouais, il dépend de la forêt, ouais. c'est son outil de travail. Donc, Exactement. Euh, voilà. ouais. Très bien, bah, merci beaucoup pour euh, toutes euh, vos réponses, Eric.
0: Avec plaisir le podcast François Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.